0: Aleluia. Você pode levantar suas mãos a Ele e fechar seus olhos. Como eu amo Tua presença. Como eu amo Tua presença. Jesus, como eu amo Tua presença. Aleluia Pode sentar no seu lugar devagarinho Bom dia, gente, bom dia Dê um bom dia melhor aí, na moral Fica só um tangedor bom aí pra mim Obrigado, viu, gente Um dos dois aí, me ajuda aí, Brasil Aí mesmo, deixa aí mesmo, isso Quem tava aqui ontem à noite? Ontem foi mais ou menos, foi, foi mais ou menos? Hoje, hoje vai ser continuação e a noite a gente fecha com chave de ouro aleluia, quem está com expectativa aí? eu não sei você, mas eu gosto de ministrar de manhã eu gosto da nossa comunidade de Salvador só tem, domingo só tem reunião de manhã aí tem uns atrasados pô pastor, mas sábado é o dia de dormir tarde ah satanás, então né hora cedo rapaz eu não sei se é porque a nossa cabeça tá, tá vazia ainda, né? A gente está acordando e aí fica mais fácil assimilar a mensagem, mas eu gosto de pregar de manhã. Então, se prepara. Amém. Amém, gente. Queria muito a sua atenção que a gente vai falar de algo precioso, muito libertador. Você pega isso e agarra isso com toda a sua força, tá bom? Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. A gente falou um pouco sobre isso ontem e eu falei que eu ia pular a gente falar sobre isso hoje Aleluia Bom, bota, dá para botar na tela aí? De olho na tela da Atena Na tela? Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18 Diga, Jesus é lindo Quem ama Jesus aqui, gente? Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18 Diz assim, ora tudo provém de tudo provém de tudo provém de que nos reconciliou consigo mesmo Paulo está dizendo que tudo provém de Deus do sentido da reconciliação a reconciliação não partiu do homem não foi o homem que decidiu se reconciliar com Deus mas foi Deus que se reconciliou com o homem vezes quando tem uns amém, que é importante para o pregador, muito, muito, né, consigo mesmo, por meio de quem? Por meio de quem, gente? Bora, acorda aí, pelo amor de Deus, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, vamos ler de novo isso aqui, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação verso 19 a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os evangélicos ah, então Deus não é evangélico? graças a Deus, não reconciliando consigo o mundo o mundo ali é humanidade Como? Não levando em consideração, ou não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Uau! Olha que coisa linda. Ele diz que Deus nos reconciliou consigo primeiro, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da... Diga, nós temos... O Ministério da Reconciliação. Pastor, qual é o meu chamado? Antes de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, você é reconciliador. Porque todos esses, esses cinco ministérios, ou dons ministeriais, eles trabalham em função da reconciliação. Isso não é papel só do evangelista. Alô, 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 alô. Meu trabalho é aqui na igreja O evangelista que vai lá fora Vá, cabeção Aleluia A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo toda a humanidade Isso é escandaloso demais E nos deu a palavra da reconciliação Quem está pronto para tomar uma pancada aqui? Você sabia que as pessoas estão indo para o inferno com a conta paga? (risos) Você sabia que na cruz Jesus já resolveu a questão do pecado? Estou pegando leve ainda. Você sabia que depois da cruz de Cristo, nenhum homem está indo para o inferno por causa do pecado? Eles estão indo para o inferno porque não receberam o perdoador. Postei isso em minha rede social, uma parábola. Que, ouvindo um mestre chamado Rodrigo Silva, ele é da igreja Adventista, um arqueólogo fantástico. Ele contou algo interessante. Ele disse que, no tempo do Faroeste, um certo homem numa cidade Ele cometeu um crime. Amém, gente? E ele, naquela época, era pena de morte. Ele era enforcado. Esse homem cometeu um crime. Só que a a população, as pessoas daquela cidade tiveram compaixão dele. E decidiram escrever uma carta para o governador. Para que o governador providenciasse uma carta de perdão para aquele homem. Amém? Então, o governador recebeu aquela carta. Leu aquela carta. Teve compaixão daquele homem. Mas ele falou eu vou fazer o seguinte eu quero soltar esse cara mas eu primeiro quero conhecer ele então aquele governador teve a ideia de se disfarçar de pastor e foi até a prisão com uma bíblia debaixo do braço chegando na prisão ele olhou para aquele aquele rapaz e disse rapaz eu tenho algo aqui dentro dentro da bíblia tinha a carta de de perdão dele eu tenho algo aqui dentro para te entregar para te dar, é muito importante para a sua vida aquele rapaz simplesmente enxotou o pastor de lá começou a cuspir, xingar o pastor eu não quero saber de você aqui não eu não quero saber do que está aí dentro não o pastor, o governador disfarçado de pastor insistiu e disse rapaz, o que está aqui dentro é muito importante para a sua vida ele começou a pegar pedaço de pedra, alguma coisa e jogar e para a segurança daquele governador ele teve que sair daquela prisão e voltar para casa então aquele homem acabou sendo levado para ser enforcado. E antes disso, o carcereiro olhou para ele e falou: Rapaz, você, você é muito burro. E por que você está falando isso? Você é muito ignorante. Aquele cara ali não era um pastor, aquele cara era o um governador. E ele tinha dentro daquela Bíblia a sua carta de perdão. E você rejeitou, cara. então aquele homem foi colocado no lugar para ser enforcado e ele pediu a palavra e ele disse para as pessoas ah, eu quero declarar algo principalmente para os jovens aqui hoje daqui a alguns minutos eu vou ser morto mas eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi eu estou morrendo por causa do perdão que eu rejeitei Você está entendendo isso? Por mais que uma pessoa tenha cometido Todo tipo de homicídio, de pecado na vida Se ela receber Jesus, ela é salva Mas por que que elas não estão recebendo Jesus? Porque os reconciliadores Se tornaram pessoas soberbas Que excluem e classificam as pessoas Pela sua opção religiosa, opção sexual Ou o que que elas fazem? Nós não somos uma carta de exclusão, nós somos uma carta de reconciliação. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito sério, cara. A Bíblia diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Isso quer dizer que se dependesse dos anjos e do próprio Deus, todo mundo já era salvo. Isso significa que depende da igreja anunciar essa reconciliação. É igual um amigo meu, ele diz rapaz, fulano fez aquilo, não, aquele fulano não é isso não, pô. ele é crente só não sabe ainda, mas eu vou lá dizer a ele quero convidar você para olhar a humanidade, não pelos seus pecados, olhe como Deus vê como assim pastor, as pessoas estão indo para o inferno com a conta paga primeiro João diz que Jesus é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade Deus já reconciliou consigo todos os homens. O sacrifício de Jesus não foi só para os evangélicos, foi para toda a humanidade. Quem receber é salvo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se nada ouviram? Deixa eu chacoalhar você. Pare de chamar as pessoas de espírita, de candomblé, de católico. São amadas exatamente como você é amada. O escândalo da graça é que Deus ama toda a humanidade exatamente como Ele ama Jesus. A pior pessoa que você conhece, ela é amada por Deus exatamente como Jesus é. Essa é a palavra que eu tinha para falar. Tá indo embora? Tá bom, Vou voltar para Salvador agora. Sabe que a gente está nessa disputa e briga política? Deixa eu te falar uma coisa Você que detesta Lula Lula é amado exatamente como você é amado E você que detesta Bolsonaro Se lembre cristão Que você, Bolsonaro é amado exatamente como você é amado Então não coloque a sua sua política A sua consciência política Acima do evangelho A ponto de tratar essas pessoas como inimigos E não como filhos Possíveis filhos de Deus Fica aí nessa briguinha E deixa de ser cristão então Vai defender mais a sua religião a sua, a sua política, o seu partido Do que a sua crença Você Sabe o que significa Que Jesus é propiciação pelos nossos pecados Olha, olha para mim aqui Tudo na Bíblia aponta para Quem estava aqui ontem, pelo amor de Deus. Deus Deus mandou construir uma arca no Antigo Testamento Quem lembra disso? a arca da aliança aleluia, o que é uma arca da aliança? é um caixote de madeira revestido de ouro e Deus falou, coloca dentro dessa arca as tábuas da lei 1 Coríntios 15, 56 diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei então Deus falou, coloca dentro do, 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 da arca a força do pecado o pecado da humanidade Coloca dentro dessa arca também a vara de arão... Que representa o que? A insubmissão do povo... Que se voltou quando o sacerdócio de arão... E a vara floresceu... Quem lembra disso? Então coloca a insubmissão do povo dentro da arca... E coloca também o maná... Que representa a murmuração do povo... O povo murmurou não haver pão... Estão comigo gente? Deus falou... Coloca a insubmissão... A murmuração e o pecado do povo dentro dessa arca... Fecha e lacra... Toda vez que alguém tentava abrir... Essa arca era julgado, porque Deus tinha contato visual com o pecado do povo e Deus mandou esconder dentro dessa arca e fechar sobre essa arca haviam dois querubins com as suas asas olhando para o meio que havia nesse meio um recipiente uma bandeja de ouro chamada propiciatório onde se derramava o sangue do animal então comigo gente, diga amém então, tá? Precisamos nisso aqui. Deus falou com Moisés, eu virei sobre e falarei pelo propiciatório. Não pela arca, não pelos querubins, mas pelo propiciatório. Então, olha que coisa maravilhosa. Entre o pecado, a murmuração e a insubmissão do povo e Deus, que estava sobre, existiu o propiciatório e o sangue. Então Deus já queria apontar que Ele queria enxergar o pecado A submissão E a murmuração do povo pelo sangue Então Quando João diz que ele é propiciação No original ali, ele é o propiciatório Ele é o cabeça do corpo Deus olha a humanidade por meio de Cristo, é por isso que Deus não está julgando o pecado da humanidade, é por isso que a humanidade não está caindo morta, por julgamento de Deus, por quê? Porque ele enxerga a humanidade, pelo sangue, agora significa que a humanidade está salva? Não, eu não sou universalista, significa que, Deus é tão bom que até a salvação Que é de graça Precisa ser recebida Porque nem a salvação ele impõe Ele propõe É engraçado que quando Maria olha no túmulo de Jesus Ela olha, Jesus não estava ali Mas exatamente como na arca Ela olha para o lugar onde ele havia sido enterrado, e na ponta existe um anjo, na outra ponta, um outro anjo olhando para quem? Na arca tinha um querubim na ponta olhando, outro querubim na outra ponta, olhando. Maria olha e fala: um anjo na ponta olhando, o outro anjo na outra ponta olhando. O que é que Deus queria revelar com isso? Ele é o propiciatório. O propiciatório era o recipiente da da expiação, diferente de todos os outros. A palavra expiação significa reconciliação. O o propiciatório não era feito e modelado da da mesma forma que os outros. O propiciatório era, era, era modelado à base de pancada. Isso te lembra alguém? Aleluia Para de achar que Deus está chateado com você Que Deus está com raiva Porque você errou ontem Ou achando que Ele está feliz com você Porque você acertou hoje Tem mérito seu nisso Ele te vê pelo propiciatório Quem está comigo aqui, gente? Quem veio? Pelo amor de Deus Amém, gente Amém mesmo O sangue que te purificou É o sangue que continua te purificando Agora nesse processo de expiação Olha como é lindo O homem deveria trazer um animal A presença do sumo sacerdote Esse sumo, vamos colocar aqui um cordeiro, tá bom? E esse animal deveria ser examinado Pelo sumo sacerdote Presta atenção nisso aqui Quem cometeu o pecado foi O homem mas quem era examinado era o o cordeiro eu vou repetir isso alguém pegou, alguém pegou quem cometeu o pecado foi o homem mas quem era examinado era o cordeiro acho que eu vou ter que tirar daqui né tá pegando a camisa né tá melhor agora estão comigo gente vou repetir quem cometeu o pecado foi o homem Mas quem era examinado era o... O sacrifício não era aceito se o homem fosse perfeito. Era se o cordeiro fosse perfeito. Aleluia. Olha como tudo é perfeito. Esse exame... Escritores do primeiro século Dizem que esse exame Era bem apurado Eram necessários no mínimo aí, Três sacerdotes Para fazer esse exame Porque tudo nesse, Nessa expiação Dependia da perfeição do Cordeiro É por isso que O Cordeiro de Deus foi examinado Por Anais, Caifás E Pilatos e Herodes. E Herodes. Ninguém encontrou falha nele. Então, uma vez que se examinava o cordeiro, não há mancha, não há falha, não há ruga, não há nada nele. Esse cordeiro é levado então para ser degolado, para o seu sangue ser retirado. Uma vez que procuraram, Examinaram Jesus, nenhuma falha encontrado nele. Leva ele para receber as chibatadas. Sangue começa a ser retirado. Uma vez que retirou o sangue, pegava as partes desse animal. E eram levadas para ser queimada em madeira. Porque o fogo simbolizava. A ira de Deus contra o pecado do homem. Antes de ser examinado, aquele homem tinha que. Depois de o de, de um animal ser examinado e não encontrar pecado dele, aquele homem tinha que impor a sua mão sobre o cordeiro. Levítico capítulo 1 diz isso: para que os seus pecados fossem transferidos para o cordeiro e a inocência do cordeiro fosse transferida para o homem. Alô, alô, alô. Então, uma vez que o homem pôs a mão sobre o cordeiro, o cordeiro se torna o recipiente do pecado. E é por isso que ele tem que ser queimado, porque ali Deus está julgando o pecado. Jesus, ele ele tem o seu sangue retirado, ele é exposto numa cruz, madeira, e ali simbolizava que ele também estava recebendo o fogo da ira de Deus contra Todos os pecados da humanidade Desde a desobediência de Adão Até o último pecado que o homem vai cometer Todos os pecados Já foram julgados no corpo dele O escritor da carta de Hebreus Diz que Deus aniquilou o pecado pelo sacrifício Romanos capítulo 8 Diz que Deus condenou o pecado No corpo de Jesus Ninguém mais Peca Por falta de domínio Mas por falta de conhecimento Porque você não sabe o que Jesus fez com o pecado Que você ainda se permite ser dominado por ele Quem está comigo? Eu nunca entendia o o O que Isaías falou Isaías 53 Diz que o Senhor se agradou Em Moelo Posso estourar uma bola dessa aqui? Deus se agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Eu falei, meu, meu irmão, isso é masoquismo. Como assim Deus se agradar em moer o filho dele? Eu imagino a mão de Deus assim, apertando Jesus. Eu falei, meu Deus, você é mal. Ele falou meu Sérgio, você errou em tentar interpretar um texto sem passar por aquilo que Jesus fez. Eu falei, sim, mas aqui não está falando de Jesus, ele está. Mas vai ler 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Jesus não só recebeu o pecado, mas ele se transformou no próprio pecado. Ou seja, quando Deus se agradou em moê-lo, na verdade, ele não estava moendo Jesus. Ele estava moendo o pecado. Ele disse... Nunca mais você leva meus filhos para o inferno. Nunca mais você vai dominar sobre eles. Nunca mais você vai reinar sobre eles. Nunca mais você vai determinar se eu vou me separar ou me aproximar deles. Quem está comigo? Diga para o seu irmão, não se permita ser dominado... Por nada que Jesus já venceu. Deu para entender isso? Então, o sumo sacerdote, para completar, o animal era queimado, Deus julgando o pecado, mas agora, para o homem ser aceito, ele deveria pegar aquele sangue que foi retirado do cordeiro com todo um ritual de purificação adentrar o santo dos santos e colocar no propiciatório esse era o papel do sumo sacerdote amém gente então ele usava roupas que possuíam sinos porque enquanto ele andava o sino estava produzindo som agora você imagina todo Israel em silêncio cala a boca menino a menina chora, cala a boca porque enquanto o sino estava produzindo som Significava que havia esperança Mas se o sino Cessasse o som Significava que Deus rejeitou o sacrifício eles agora teriam um ano De problema Eles iam perder todas as guerras Audições viriam sobre eles E tudo mais Mas se o sino estivesse tocando ainda E o sumo sacerdote saísse do templo do tabernáculo, com Deus aceitando os sacrifícios, significa que eles teriam um ano de reconciliação. Tudo que eles colocassem a mão iriam prosperar. Saúde. Venceriam todas as guerras. E iriam crescer e se expandir. Tudo por causa do... então ele deveria adentrar e derramar o sangue se Deus aceitasse o sangue um ano de reconciliação Jesus é o cordeiro perfeito engraçado que na antiga aliança o homem deveria trazer o cordeiro à presença do sacerdote e o homem deveria impor a mão sobre ele a bíblia diz que Jesus estava pregando numa sinagoga olha que coisa linda isso e havia um homem com a mão mirrada O homem com a mão mirrada representa a humanidade Que não tinha capacidade De receber perdão de pecados Por quê? Porque se a mão está em mirrada Ele não pode impor a mão sobre o cordeiro Para transferir os seus pecados Na antiga aliança o homem trazia o cordeiro Jesus chegou para aquele homem e falou Vem para o meio Os fariseus olharam assim Jesus não falou vai para o meio Ele falou vem para o meio O que significa? Que ele estava no meio Ele sempre tem que estar no centro Ele sempre tem que ser o centro da nossa mensagem E na frente de todo mundo Jesus falou Estende a tua mão O cordeiro está diante dele Estende a tua mão Eu vou levar os seus pecados Você agora tem acesso ao meu perdão Amém gente Então tudo aqui Jesus é o propiciatório Jesus é o cordeiro Mas o melhor Jesus também é o sumo sacerdote Porque ele morre como cordeiro Mas ele ressuscita E pega o seu próprio sangue Adentra no tabernáculo celestial Aleluia E apresenta o seu próprio sangue Diante do Pai O Pai aceita o sacrifício E diz, eles têm a partir de hoje Redenção eterna Não mais uma vez por ano Mas para sempre Você já é perdoado até dos, dos pecados Que você vai cometer no futuro Porque Jesus não vai morrer de novo Ele morreu de uma vez Por todas Leva essa consciência e não leva ela a dizer, agora eu posso fazer o que eu quero. Não, não tem nada a ver com isso. Agora eu posso me achegar com Ele, sem medo de ser punido por Ele. Eu posso me achegar ao trono da graça, a fim de receber socorro e misericórdia. O que eu preciso está nele, eu não preciso me afastar dEle. Porque tudo que você consegue fazer para Deus, você não vai conseguir fazer sem Deus. Você precisa de Deus até para fazer o que você vai fazer para Ele. Então tudo começa nele. Eu estou perdido, Senhor, sem saber o que fazer. Senhor, minha vida está sem rumo. Não busque respostas, busque a presença. Porque nele tudo vai ficar claro. está entendendo isso aqui gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá nós precisamos de mensagens que levam a gente a amar mais Jesus e agradecer a Ele, isso vai levar o povo a uma comunhão que não é obrigação é uma evidência se eu perguntar aqui quem quer ler a Bíblia quem quer orar agora e adorar a Deus eu acredito que a maioria aqui, a não ser que tenha algum doido aqui quem está comigo José estava preso e apareceram dois homens, um padeiro e um copeiro. Não é assim? Os dois tiveram um sonho, não é assim, gente? Deixa a oferta da menina lá, rapaz. desde você fofoqueir, deixa a vida dos outros. Olha para mim. O copeiro teve um sonho. Isso aqui, da uva, sei que lá, que ele pegava o cálice e levava nas mãos de faraó. José interpretou o sonho, ele disse ó oh, Em três dias Você vai ser restabelecido ao cargo de copeiro E você vai levar o cálice Diante de faraó O padeiro olhou e falou Hum, esse cara é bom Eu também tive um sonho E não sei que é que é que... José olhou e falou Em três dias você vai morrer Em um madeiro isso te lembra alguém? você conhece um padeiro bom? multiplicou pães? ele morreu em um madeiro mas você conhece um copeiro que ao terceiro dia ressuscitou e foi diante do pai você entende que em toda a Bíblia Deus já estava querendo falar e anunciar essas coisas, é para isso que a Bíblia serve Agora irmão, esse cordeiro Ele cobria o nosso pecado Mas ele não removia O sangue de cordeiro não tinha o poder De mudar a natureza do homem Então todo ano tinha que ter sacrifício Por quê? Porque o homem continuava perrando e pecando Está comigo? Mas o sangue de Jesus não Ele não só perdoou você, mas Ele mudou a sua natureza. Na lei mosaica, você cometia pecado e havia o sacrifício, mas o sacrifício não pagava a conta. É como você fazer uma compra no cartão de crédito. Você vai agora no cartão de crédito, você passa, eu quero comprar um celular. e Você vai lá e passa, divide em 48 vezes. E você consegue pegar o celular? Consegue usufruir? Mas ele está pago? Porque o pagamento não é o cartão. O cartão é apenas uma transferência de dívida. Então na antiga aliança... Havia uma transferência de dívida e não um pagamento dela. Ano após ano... Algo chamado escrito de dívida. O que é isso? Eram os seus pecados que mediante a lei, eram catalogados contra você, para um dia julgar você, não removia, então, Colossenses capítulo 2, diz que Deus, através do sacrifício de Jesus, encravou na cruz, todo o escrito de dívida, Ele removeu inteiramente, Deixa eu te falar uma conta Não diz que ele só pagou a conta Ele removeu o escrito Ou seja, não vai catalogar mais contra você Porque o escrito de dívida foi removido O sacrifício de Jesus Às vezes A gente tem um pastor que é policial aqui A gente tem que entender o que ele fez não é só consertar É remover a, a, a possibilidade De você ser destruído amanhã oh, Olha que coisa linda é, é, a, 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 a gente fala sobre liberdade né? E, e uma das coisas básicas, por exemplo é, Geralmente quando um, um, um bandido Um sequestrador Faz alguém refém Ele tem um cativeiro ali Alô, 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 alô então, é, 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 redimitem essa conotação. Estão comigo, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos se empolgar. Eu, tô, eu só estou na, na introdução. Era aí, é, mulher. Então, botava num cativeiro. Então, a a a, já diz, a Bíblia diz, né? Então os policiais faziam investigação, descobriam onde era o cativeiro e faziam o quê? Arrebentavam a porta. ou pagava-se o resgate, e o bandido tinha que soltar o refém, e o problema é que muita gente pensa que é isso, que Deus apenas pagou o resgate, e Satanás teve que soltar você, mas se for só isso, amanhã Satanás pode prender você de novo, Efésios capítulo 5 ou 4, não sei. Antes de falar sobre os chamados ministeriais, Paulo diz que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. O que isso quer dizer? É que Deus não só pagou o resgate, Ele removeu o lugar e você poderia ser preso de novo. A minha pergunta é se Satanás não tem mais mais cativeiro ele vai prender você aonde? é por isso que ele usa a religião Para fazer você desconhecer essa verdade A religião prega mais diabo do que Cristo Ela conversa com o demônio Ela forma pregações e orações Baseado no que o demônio está falando E não no que Jesus já fez Irmão Se ele remover o cativeiro Como é que eu posso ficar preso mais em droga Em bebida E pornografia Eu não sou só livre Eu sou livre da possibilidade de ser preso algum dia E dominar por alguma coisa Eu sou uma nova criação em Cristo Sabe irmão Jeremias diz, Deus falou a Jeremias Vai à casa do oleiro Que eu vou falar com você Desce a casa do oleiro que eu vou falar com você. E ele olhou lá e ele disse que o vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Então a a, a Bíblia diz que o oleiro tornou a fazer um novo vaso. Entenda isso aqui. Aí alguém vai dizer para mim, é pastor, essa palavra diz que Deus está moendo a gente, espremendo a gente. Não, burro. primeiro vaso que quebrou na mão de Deus foi Adão e o segundo vaso é a nova criação. Uh! Mas entenda algo, aí a, a, o religioso existente mais pastor entenda isso: para fazer um vaso tem que mudar, tem que espremer e apertar e pior, pastor, antes de Negociar, tem que levar para o fogo.
1: E olha assim:
0: É verdade. É por isso que Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Uh! Ele foi levado ao inferno. Passou três dias lá. E ressuscitou. E fez de você um novo vaso. Ele foi moído, espremido, esmagado, castigado, levado ao fogo para preparar você uma nova criação. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está consertando você. Deus fez de você um vaso novo. Quanto mais você se considerar nova criatura, mais as suas ações vão mudar. Deus não me remendou. Ele fez um vaso novo. Como eu disse ontem, eu não sou mais o que minha mãe gerou. Eu sou fruto de um novo nascimento. Deus não precisa consertar você. Porque Deus não vê você quebrado. Deus vê você perfeito. Exatamente como o vaso perfeito Jesus. que Deus está fazendo é fazer você aceitar quem ele já te transformou ah, não, 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 não diga bem alto ah, eu sou uma nova criação em Cristo Deus cria todas as coisas, cria o homem e diz não, é bom que ele esteja só Vou fazer para ele uma ajudadora. Antes Deus tinha falado lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa o quê? E, E a Bíblia diz que ele diz. Então Deus fez a sua imagem e semelhança homem e mulher. O que reflete a imagem e semelhança de Deus não é só o homem, não é só a mulher. Homem e mulher Juntos O casal reflete Aí alguém vai dizer, tá vendo pastor? Eu tenho que casar Não irmão Isso aqui tá falando de um outro casamento Tá falando de um último Adão E a sua noiva Igreja o noivo e a noiva refletem a imagem e a semelhança de Deus quem sabe aqui que a igreja é a noiva de Cristo a noiva sem o noivo não reflete nada e o noivo sem a noiva não está presente aqui nesse mundo não pode ser visto agora Deus fez algo interessante na formação desse desse, desse casal ele diz eu vou abrir o lado de Adão Vou fazer uma cirurgia Vou abrir o lado de Adão e vou tirar uma costela E dessa costela eu vou fazer a mulher Então Deus deu um Tranquilizante a Adão Adão adormeceu, ele abriu o lado de Adão Removeu A, a costela e da costela ele fez a mulher Aleluia, 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 aleluia E por que Deus faz Cria a mulher dessa forma? Podia puxar um cabelo, um pedaço de unha, um pedaço da perna. Porque, irmão, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Na na mente de Deus, Jesus já tinha morrido antes de tudo ser feito. Então ele bola um plano para fazer você entender isso. E é por isso que ele cria a mulher dessa forma. Por quê? Porque na mente dele, ele já via o último Adão na cruz tendo o seu lado aberto. sempre conto isso quando eu vou nas igrejas. Eu sou pai de três filhos, né? E Gabriel tem um ano e meio. eu assisti o parto dos três. Mas o nude Gabriel eu acho que eu tava mais cheio de revelações. Eu já entrei na sala, parecendo chaves. Chorando, chorando, chorando e chorando, chorando. E o médico tava meio peppa pig. Oh papai bobinho. <risos> Está chorando por tudo. Irmão, quando eu estou andando em algum lugar que eu entro, que eu começo a chorar, eu já sei, o Espírito Santo vai falar alguma coisa muito linda comigo. Então eu já entrei naquela sala ali, e quando olhei, eu estou aqui com o celular pronto para tirar foto. Aqui minha mulher deitada com a cabeça para cá e o pé para lá. E eu aqui, quando olhei para ela, ela estava assim. Falei, eu conheço isso aí, isso aí me lembra alguma coisa. Agora a mulher tem filho assim é E do lado de cá lá tomando soro E o lado de cá medindo a pressão
1: Falei, rapaz
0: A barriga grandona ali E luz da barriga Falei, luz, luz Luz E comecei a chorar É, esse pai é muito emotivo Falei, se ele soubesse eles estão lá cortando, abrindo o lado da minha mulher aleluia, estou te ajudando ele vem, papai bobinho depois cortou umas 300 camadas de pele ali que que corta, né hein não, calma, deixa só porque eu sou abundante graça (risos) Sete camadas de pele. Número da perfeição. Tudo espiritualíssimo. (risos) Obrigado pela informação que eu não sabia. Então, depois de cortar a sétima, chegou a hora. Venha ver. Eu falei, beleza. Lá vai eu. Quando eu lá, sangue, né? Não tem tanto sangue que o bisturi elétrico, sei lá, ele já queima, né? Então não sai tanto. Mas tinha muito sangue. Aqueles De de gás, né? Muito, muito algum E aí quando cortou Eu acho que é a bolsa Como é que fala? A placenta Bolso A placenta Que tirou o bebê, quando eu olho O Espírito Santo falou comigo Olha o que está saindo dela E eu falei O que? Ele, olhe falei, o bebê? Não Água E sangue Eu, hã? Tá me lembrando alguma coisa? falou, é. Água e sangue são os elementos que saem quando alguma coisa está nascendo. Ele teve o seu lado aberto. Saiu o que do corpo dele? Água e sangue. Porque nós estávamos mortos com ele na cruz mas nós estávamos ali iniciando o processo de novo nascimento diga, eu sou o resultado desse nascimento e não do que minha mãe gerou o que minha mãe gerou morreu na cruz o que Cristo gerou está vivo e pronto para manifestar o seu poder Alguém está comigo? Tá bom? Vamos voltar lá para 2 Coríntios 5,18 Hoje à noite a gente vai finalizar Alguém está sendo abençoado aqui, gente? Posso acabar a introdução? Vamos ler de novo Ora, tudo provém de Que nos Consigo mesmo Por meio de Cristo e nos deu o quê? Verso 19 A saber Que Deus Estava Em Em Reconciliando Com O mundo Eu estou escrevendo Uma série de livros é, De Cristo Como nosso substituto São dez temas Eu já escrevi dois A amargura de Cristo E a vergonha de Cristo Eu trouxe para vocês Que alguma coisa Vieram mais revelações Eu vou prescrever Vou fazer um design melhor, uma coisa mais, né africana mas eu vou enviar para vocês, porque a minha, o meu intuito não é ganhar dinheiro com isso mas eu, eu, eu entendi que meu chamado é uma mensagem que Deus confiou para o corpo de Cristo então eu quero abençoar o corpo de Cristo com isso aleluia, aleluia, aleluia mas esse texto deu uma virada na minha vida amém gente mudou 180 graus, 90 graus, sei lá se é certo. Porque o verbo reconciliar nesse texto é traduzido pela palavra grega catalhaço. Diga catalhaço. Agora diga para o eu estou falando grego. E grego koinê. Diga grego koinê. Agora pergunte para ele, o que é grego koine? Aí você responde, não interessa. É uma linguagem de rua Desse tempo Que hoje nem existe mais Amém, amém
1: Aleluia, aleluia, glória
0: Então Catalhaço é uma fusão de duas palavras Cata e alhaço Cata significa Reconciliar Unir Juntar Unir duas partes em um Alhaço É uma Tem uma conotação de troca ou substituição por favor por favor, me ajude ok, então o o significado original desse texto é que Deus estava reconciliando consigo o mundo por meio de uma substituição A religião sempre colocou Jesus como um exemplo. Quando na verdade ele é um substituto. Ela mandou você fazer o que ele fez, você nunca conseguiu. Por exemplo, Mateus capítulo 4 fala sobre Jesus sendo tentado, levado pelo espírito a ser tentado. É a oração que Jesus falou: "Pai, não nos deixa cair em tentação ali no original, não nos induza a tentação não nos conduza como você conduziu Jesus aleluia, vamos lá gente eu sempre aprendi que aquele deserto ali Jesus estava me ensinando como vencer a tentação até que um dia eu estava atormentado por pensamentos em minha casa, dormindo ao lado de minha esposa meu passado vinha à tona eu falei, estava repreendido, está escrito chararabacababajim falava satanás, buf eu, tá escrito nesse tá escrito aí, meu irmão eu comecei a já não lembrar mais o que tava escrito duas horas de versículo uma hora acaba e eu descobri que quanto mais eu falava disso mais consciente eu me tornava até que eu falei uma frase muito específica falei, Espírito Santo me ajude meu irmão, parece que o Espírito Santo veio assim ó. Ufa, até que enfim Ele falou uma frase comigo Ele falou, Sérgio Jesus não foi para o deserto Para te ensinar a vencer a tentação Ele foi para o deserto como seu substituto Para vencer as suas tentações Então pare de confessar isso E confesse a sua vitória sobre a tentação Eu, eu, eu sou um pouco teimoso E falei, Satanás, está escrito Ele já venceu no meu lugar E eu recebo a vitória dele agora Meu irmão, foi aniquilado aquele pensamento E nunca mais eu fui tentado nessa área Pera, me, me, ajuda aí, me ajuda aí Satanás, ele trabalha Ele não tem mais poder sobre você Mas ele quer trabalhar na sua identidade Você ainda gosta disso Você ainda faz isso Para que você ache que você ainda é o que sua mãe gerou Você não é mais isso. Chegou, bateu na porta errada. Eu falei, então ele é meu substituto? Ele falou, é. No deserto, o povo de Israel murmurou, não haver pão. Jesus foi tentado a comer, não comeu. O povo povo murmurou e caiu. Jesus permaneceu. No deserto, O povo tentou Deus com a sua incredulidade. Jesus não tentou a Deus se jogando. No deserto o povo adorou um bezerro de ouro. Jesus se negou a adorar satanás. Ele venceu o deserto e os homens caíram. Diga bem alto, Ele é a vitória. Sobre todas as minhas tentações Aleluia Agora O ensinamento sobre substituição São os dois pilares da justiça de Deus Do ensinamento sobre justificação Identificação E substituição Porque ele se identificou Ele se tornou um de nós Para nos tirar dessa condição E com ele nos colocar na condição dele quando eu digo que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, ele foi abaixo do que a gente era, a gente era pecador, ele se tornou pecado. O contrário de pecado é justiça, o contrário de pecador é justo. Então pega isso aqui, Jesus se tornou tudo o que eu era, para me transformar em tudo que ele é. Ele vem até esse nível... Para tirar a gente desse nível... E, 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 e ele ressuscita... E nos coloca junto com ele... No nível dele... Paulo não diz que hoje... Há apenas um Deus... A destra de Deus... Ele fala que a destra de Deus... Está Jesus Cristo... Homem... Não só Deus... Mas homem... Existe um homem... A destra de Deus... Hoje intercedendo por você... Por que é importante saber isso... Porque quem intercede por você Sofreu na pele exatamente o que você passa tá? O escritor da Carta de Hebreus fala isso Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se comparecer às nossas fraquezas Antes foi tentado em tudo, porém sem pecado o Pastor, lá em casa está sem comida Eu estou com fome Jesus não sabe quem sabe No deserto a Bíblia diz que depois de 40 dias de teve Na cruz ele teve tudo que o homem sentiu, ele está dessa de Deus dizendo: Ó, oh, está vendo o céu ali? Ele está passando por isso, Pai. Eu sei o que é passar por isso. Agora, irmão, presta atenção nisso aqui: o seu substituto te deu, através desse princípio, tudo que você precisa. Quem está pronto agora? Tudo que você precisa. Passa pelo princípio Da substituição Deus não te abençoa Só porque ele quer te abençoar Se fosse por isso Meu irmão, sua vida estava Deus tem princípios A gente recebe de graça Ou seja, favor imerecido Sem merecer Mas alguém teve que pagar por isso Alguém teve que trabalhar por isso Só não foi você É por isso que graça não é favor apenas de merecido. Eu sempre digo que graça é favor merecido por Jesus. Você recebe exatamente o que Jesus merece. Nunca ore. Deus, olha para mim. Olha para o que eu estou fazendo e me abençoe. Isso é perigoso. Diga, Deus, me abençoe como Jesus merece. Porque ele morreu como eu merecia. Então, por favor, me faça viver como ele merece. Ah, já, já, pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus, Eu estava assistindo a paixão de Cristo pela décima vez lá em casa. E lágrimas rolaram. Uau, meu Deus do céu. E ele falou comigo, Sérgio. Você precisa aceitar a minha cura. Eu falei, hã? Eu creio. Ele falou, sabe por que você precisa aceitar a minha cura? Eu falei, por quê? Porque Jesus merece que você seja curado. Olhe para o sofrimento que ele passou. Eu tinha pensado nisso. Por que que, pastor, por que que tudo passa pelo princípio da substituição? Vamos lá. Por que que nós somos abençoados? Porque ele se fez maldito. Para você ser abençoado hoje, alguém ter, ter, ter sido feito... Audição. Na verdade, nós não somos apenas abençoados, nós somos a bênção. Nós temos a bênção que é o Espírito. Nós somos, nós não somos um lugar onde a bênção para. Somos um lugar por onde ela passa e encontra alguém. Obrigado pelo Aleluia. Alguém tá pegando? Por que, é que nós somos curados? Na verdade, o, o Filho de Deus não nasceu de novo para ser curado. O Filho de Deus nasceu para ter saúde. O nível que nós temos é um nível onde a gente não precisa ficar doente. Por quê? Porque o Senhor se agradou moendo fazer enfermar. Você entende? Por que, é que eu sou rico que ele se fez pobre? Por que, é que eu sou justo? Ele se fez pecado. Por que, que eu sou filho de Deus? Porque ele foi feito filho do homem. Entende o princípio da substituição? Porque aquilo que a gente fala hoje tem poder? Porque ele veio como ovelha muda. O poder daquilo que você fala não está na sua voz, está no silêncio dele ele se calou para te dar uma voz quando você fala é ele falando porque que que você pode vir para a conferência dessa e ser cheio do Espírito? porque ele se esvaziou ele se esvaziou de si para que você pudesse ser cheio dele tudo, absolutamente tudo Passa pelo princípio da substituição E eu vou encerrar com, com uma pergunta Que Deus me fez Ele disse, Sérgio, você quer examinar Qual é o nível das coisas que eu tenho para você? Eu falei, deixa eu pensar Claro Pare de examinar a si mesmo E examine o seu substituto Eu, uh A religião tem mania de, de, de examinar pessoas. Mas você sabe que a função do sacerdote não era examinar pessoas, era examinar o Cordeiro. E que na nova aliança nós somos, fomos feitos reino e sacerdócio. Quem é sacerdote aqui? Então a função sua é examinar o Cordeiro. Está com problema financeiro? Não examine a si mesmo para ver o que é que vai fazer. é um conselho, homem? Pare de ser o provedor da sua casa e receba Jesus com essa posição. Deixe Jesus ser o provedor da sua casa. Deixe de ser o Deus da sua casa e só vai te trazer peso. Então pare de examinar a si mesmo para procurar um motivo ou uma razão de prosperar. Examine o Cordeiro. Ele foi feito pobre para que pela sua pobreza me enriquecesse. Como é que eu me liberto dessa doença? Começa a examinar. Examine. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Examine o seu substituto. Mas ele falou, Sérgio, qual é o nível disso? Eu falei, rapaz, veja bem. Ele falou, você quer saber o nível de graça e favor que eu tenho para você diante dos homens? Eu falei, lógico. Examine o cordeiro. Eu falei, como é isso? Vai lá, Isaías. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Qual é o contrato de rejeição Ou o favor Então se o meu substituto Foi o mais rejeitado Eu vou ser o que? Ele falou para mim Qual é o nível de pobreza que Jesus chegou eu falei, rapaz, veja bem A minha original, a palavra pobre ali Também significa mendigo Jesus chegou ao nível de mendigar a água Ele não, tinha, não possuía nada Nem a roupa do corpo ele tinha Foi retirado Para beber água, ele teve que pedir Se o meu substituto mendigou água Você entendeu, irmão? Eu sei que você vai olhar para você mesmo E vai dizer, poxa, é legal essa mensagem Mas, mas deixa eu te falar uma coisa Jesus merece que você tem uma vida muito melhor do que você está vivendo hoje porque para ele foi duro demais sofreu o que ele sofreu então aceita logo a substituição para de condicionar o que Deus vai fazer ao que você está fazendo Senhor, o que é que eu preciso fazer? Deus não quer você consciente do que tem que fazer Deus quer você consciente do que já foi feito você consciente do que foi feito Deus vai guiar você deixa eu te falar uma coisa a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito Para onde eu vou? qual é a direção que eu tenho que seguir? ele testifica que nós somos filhos então a melhor forma de ser guiado é pela consciência de filho. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de enxergar Deus como alguém que está lá, de, como o Waze. Lá de cima, visão de satélite dizendo. Vire à direita em 300 metros. Tem um Waze nordestino, né? Vire à direita em 300 metros. Não, irmão, Deus não é um Waze, não. Ele é seu pai. Ele é seu pai. E seu pai vai com você. Meu filho da 26 anos disse, papai, eu quero água. Ele não, eu sou sua empregada. Vai lá e pega. Ele papai, mas o copo está no alto. Eu falei, eu vou com você. Carreguei ele. pega o copo. Só que Gabriel, tem um ano e meio, tinha um lance de escada. Gabriel, além de dizer onde tinha água, eu tenho que pegar ele no colo. A melhor forma que você tem de ser guiado é entendendo que você é filho. Porque filho, o pai não diz para onde você tem que ir. O filho, o pai leva lá. Deus não te quer consciente da direção ou da decisão, que você tem que tomar, Deus te quer consciente dEle, quando você vai ver, você já decidiu, já fez o que Deus queria que você fizesse, e nem sabia, não tira os olhos dEle, olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, significa não coloque os olhos em outra coisa, pastor eu não sei o que fazer, sabe, olhe para Ele, eu não entendia porque que Deus pede que a gente levante as nossas mãos para orar, né até que Davi tinha um ano a gente estava na cidade interior, Itapetim, na Bahia fui ministrar lá e no, meio, é, a gente, no dia que a gente teve de descanso minha mulher estava dormindo e Davi estava na sala brincando e eu, e eu perguntando aqui na minha mente Deus, por que você pede para a gente levantar as nossas mãos e te adorar? e a resposta não veio dele mas uma moto passou fazendo zoada um demoniado desse e meu filho tomou um susto tomou um susto, mas saiu correndo para cima de mim e fez assim eu não sei você, mas meu filho não falava direito, mas eu entendi tudo que ele estava que ele, que ele dizendo aquelas mãos levantadas poderiam significar eu preciso de você Eu não consigo sozinho Braço significa a força do homem A justiça do homem Quando você levanta suas mãos Você está dizendo Eu rendo a minha justiça a você Você é meu pai E eu sei Que sem você Eu não posso fazer nada. Quem está entendendo, gente? Alguém substituiu você. Alguém se tornou servo, filho do homem. Rejeitado pelos homens, rejeitado pelo próprio Pai. Para que você fosse feito filho. Agradável, incondicionalmente amado. Diante dos homens, você vai ser reconhecido como alguém maduro, mas diante de Deus, quanto mais criança, melhor, quanto mais dependente, melhor, não faça nada sem Ele, não faça nada sem se envolver com Ele antes, sem ouvir o que Ele tem a dizer, apenas se relacione, como pai e filho, levante as suas mãos, ou fique em pé no seu lugar, existe descanso aqui para algumas pessoas que vieram aqui cansadas precisando tomar decisões vai estar tudo bem pare de tentar convencer Deus daquilo que Deus já fez tem dó? tem dó? sol levante suas mãos levante suas mãos, feche os olhos, renda graças a ele gente daquele que não agora eu vi isso claramente eu vi espíritos fugindo aqui eu vi alguns homens também que chegaram aqui sem conseguir dormir pesados, preocupados, cansados aleluia isso está sendo removido você estava prostrado diante de situações mas ele está levantando você hoje isso não vai segurar mais você isso não vai parar mais você descanso é a palavra descanso é a palavra descanso para suas almas aleluia eu vi também um nódulo desaparecendo no seio de alguém aqui de alguma mulher aqui um nódulo desaparecendo isso estava preocupando você Tem uma mulher aqui, eu não sei se está ouvindo, sei lá, vai ver essa pregação em algum lugar. Pode colocar a mão agora e procurar para ver se existe ainda o nódulo. Sumiu, desapareceu. Isso não vai matar você, isso não vai parar você. Isso não vai parar a sua carreira, a sua corrida, porque seu pai é bom. Seu pai já colocou esse nódulo no único filho que ele tinha. Para que o seu corpo hoje ficasse saudável. (risos) Alguém chegou aqui preocupado, doido para chegar logo amanhã, porque está para receber uma resposta. Você já tem a resposta. Você é favorecido você não é nem o melhor mas é o mais favorecido porque seu pai é bom e Deus ainda convence pessoas ao seu respeito presença gostosa essa, deixa ele te abraçar de novo, deixa ele acariciar você, deixa ele provar que quando ele te ama, existe uma presença palpável aqui gente, palpável, palpável. Vejando criancinhas, agora aqui ele te vendo como uma criancinha. Shoda da bacaba, labra camarama, labra labra camarama. os braços é o meu descanso analisando o que eu estou pregando, é a função dela, está se certo tá é a função dela, mas isso está crescendo em você, porque você me honrou, você ouviu, uma grande ministra da justiça de Deus, não sei se você já ensina, vai ensinar a matéria a justiça de Deus, palavra é plenitude 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 do chamado esse é o avivamento que está chegando o evangelista vai atuar na plenitude do seu chamado o pastor, o profeta, o mestre o apóstolo uh, aleluia aleluia uma igreja viva Eficais tem os cinco dons ministeriais em atuação. Ezequiel viu o um vale de ossos secos e Deus falou para ele, profetiza. E depois que ele profetizou, a primeira coisa que aconteceu foi os ossos se uniram, os ligamentos surgiram, carne cresceu. E depois o Espírito Diga bem alto Cinco fases Ossos Ligamentos Carne Pele E o Espírito Para que o corpo daquele povo Fosse levantado de forma eficaz Precisou a atuação de cinco coisas Ossos Ligamentos Carne Pele E Espírito para que o corpo de Cristo seja levantado de forma eficaz é necessário o trabalho do mestre, do pastor do profeta do evangelista e do apóstolo e a igreja de vocês está entrando nesse ciclo não sei se vem gente aqui hoje decidido a ter uma resposta de Deus se era para congregar aqui ou não você já tem a resposta venha para cá mas eles estão, os líderes dessa igreja estão entrando nesse tempo. E vocês vão começar a usufruir de coisas novas. Vai aumentar os sinais. Pessoas vão enriquecer rápido aqui. Pessoas que lutavam contra doenças há anos vão começar a ser curadas de forma rápida. Os sinais vão começar a se manifestar. Eu vi isso aqui lotado, lotado. Várias reuniões dia de domingo, porque não está cabendo. Deus está abrindo a porta à palavra. Eu declaro que toda a resistência do inferno à palavra da fé nessa cidade, a esse bairro, seja eliminado agora em nome de Jesus Cristo. Está aberto a porta à palavra. As multidões estão chegando, 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 chegando. E os sinais vão ser o outdoor do reino. Não vou nem dizer, poxa, aquela igreja tem uma mensagem boa, não rapaz. Quando o pessoal ora lá. Amém. Aleluia, aleluia. Amém, gente. Um tempo novo se inicia. Uma nova fase. Um novo ciclo. E isso não é para 2020. Já começou, já. Já. Até o Réveillon tem que volta acontecendo aí essa semana que se inicia já vai ter notícia nova aí chegando eu declaro reviravoltas você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro tem notícia chegando que você nem esperava mais aí, você vai receber uma ligação e tudo vai mudar fica de olho no celular que vai receber uma ligação E tudo vai mudar Aleluia Aleluia Diga bem alto Está feito Está consumado